0: Durchatmen. Der Seelsorge-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute am Samstag, dem 24. Oktober, herzlich zum Durchatmen-Podcast willkommen heißen. Mein Name ist Johannes Kutter. Ich bin Kaplan in den Seelsorgebereichen Engelskirchen und Oberberg Mitte. Mit einem Team des Erzbistums Köln, bestehend aus Frauen und Männern, aus Laien und Priestern, wollen wir Sie durch diesen Tag begleiten. Wir beten gemeinsam hören Musik, teilen unsere Gedanken zu den Themen, die uns derzeit auf dem Herzen liegen und hören am Schluss das Tagesevangelium mit Auslegung. Ein Ausschnitt aus dem Radioprogramm von DOMRADIO.DE Ich bin sicherlich nicht der Erste, der Sie daran erinnert, dass in der Nacht von heute auf morgen die Uhren wieder einmal auf Winterzeit umgestellt werden. Neben vielen anderen Dingen ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass der Herbst mittlerweile schon in vollem Gange ist und die kalte Jahreszeit immer näher kommt. Eine der interessantesten kleinen Fakten zum Winter ist für mich, dass der Mensch zwar keinen klassischen Winterschlaf hält, aber doch zumindest im Schnitt in der kalten Jahreszeit eine halbe bis eine ganze Stunde mehr Schlaf braucht als im Sommer. Und dafür gibt es viele Erklärungen und gute Gründe. Die Tage sind schlichtweg kürzer, weil die Sonne nicht so lange am Himmel steht und Dunkelheit und Kälte strengen uns körperlich einfach mehr an. Gerade in diesem Jahr, so könnte man polemisch noch dazu sagen, verpasst man ja eh nicht viel, wenn man zu Hause bleibt und länger schläft. Es gibt sicher einige Leute, die am liebsten die gesamte Zeit der Corona-Pandemie und der gesellschaftlichen Einschränkungen komplett verschlafen wollen würden, um dann wieder geweckt zu werden, wenn alles normal ist. Also mehr Schlaf, mehr Ruhe in der Winterzeit, schön und gut. Nur einer sagt da was anderes. Jesus lädt uns immer wieder ein wachsam zu sein. Wir hören in der Bibel, der Herr kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet, so sagt Jesus zu seinen Jüngern. Deshalb sollen wir wach sein und auf ihn warten. Und dagegen kommen diejenigen, die in der Bibel schlafen, gar nicht gut weg. Zum Beispiel die drei Jünger im Garten Gethsemane, den Jesus aufgetragen hatte, dass sie mit ihm wachen und beten sollen, denen aber immer wieder die Augen zufallen. Was heißt das für uns, wenn die Tage nun wieder kürzer werden, wenn die steigenden Corona-Zahlen uns immer mehr dazu zwingen, häufiger zu Hause zu bleiben? Es geht nicht darum, dass wir in dieser Zeit irgendwie und mit allerletzter Kraft 24 Stunden am Tag wach sein müssen, nicht schlafen gehen dürfen. Nein, Jesus lädt uns immer wieder ein zu einer generellen Haltung der Wachsamkeit und Aufmerksamkeit gegenüber den Zeichen Gottes in unserer Welt, gegenüber den Zeichen der Zeit, gegenüber der Umwelt und den Menschen um uns herum und auch zur Aufmerksamkeit für unsere eigenen Bedürfnisse. Halten wir Ausschau danach, wo wir als Christen und als Menschen in dieser Zeit gebraucht werden. Seien wir aufmerksam und wach für die Nöte und Probleme in unserer Nähe. Das meint Jesus damit, wenn er sagt, dass wir wachsam sein sollen. Verfallen wir also, auch wenn unser Körper nun wieder etwas mehr Schlaf braucht, nicht in einen inneren Winterschlaf, sondern gehen wir wach, und mit offenen Augen und offenen Herzen durch diese Zeit und auch in die dunklere Jahreszeit. Jesus lädt uns immer wieder ein zur Wachsamkeit, zur Offenheit für seinen Ruf, für den Ruf der Welt und für den Ruf unserer Mitmenschen. Um diese Wachsamkeit und Offenheit wollen wir jetzt gemeinsam beten, mit einem Gebet von Andrea Rehn Larrier, das sie auch im Gotteslob unter der Nummer 19 Abschnitt 3 finden und mitlesen können. Öffne meine Augen, Gott, deine Herrlichkeit in der Vielfalt von Pflanzen und Blumen zu sehen. Öffne meine Ohren, Gott, deine Stimme im Vogelgesang und im Rauschen der Blätter zu hören. Öffne mein Herz, Gott, deine Liebe in der Fülle von Früchten und Samen zu erahnen. Öffne meine Hände, Gott, deine Schöpfung zu pflegen und zu bewahren. Öffne mein Leben, Gott, und mach mich fähig, dich in allem zu erkennen. Anschluss hören Sie die Aussehen des heutigen Tagesevangeliums aus dem Programm von domradio.de mit Benediktinerpater Mauritius Wilde. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag.
1: Aus dem Lukasevangelium. Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, »Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist? Alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten?« alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, »Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen?« Der Weingärtner erwiderte, »Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.«
0: Vater Mauritius Wilde in Rom. In welchem Zusammenhang steht das barmherzige Gleichnis, also noch eine Chance zu bekommen, zu den unbarmherzigen Schilderungen keine Chance mehr zu kriegen am Beginn des Textes heute?
2: Ja, ich glaube, es ist gut, den Text wirklich auf dem Hintergrund des zweiten Teiles zu hören, nämlich, dass Gott barmherzig ist und dass er uns immer eine Chance geben will. Allerdings erzählt auch der erste Teil etwas von der Wirklichkeit, nämlich der Tatsache, dass unser Leben begrenzt ist. Also wenn wir uns einmal vorstellen würden, dass wir wüssten, wann unser Leben aufhört oder dass es sehr bald aufhört, dann würden wir wahrscheinlich umkehren. Wir würden das tun, was uns wirklich wichtig ist oder was auch Gott wirklich wichtig ist. Ich glaube, das ist der Hintergrund hier. Jesus spricht ja auf dem Hintergrund auch der Naherwartung, dass sozusagen er bald wiederkommt. Und in dem Zusammenhang kann man dann nicht mehr von einer neuen Chance reden, weil auf dieser Erde gibt es dann keine Chance mehr. Da heißt es dann, das wirklich zu tun, wozu wir uns gerufen fühlen.
0: Wenn man jetzt ein Unglück, so wie in dem Text, ansieht als die Strafe Gottes, sehen Sie das als Provokation oder vielleicht als Schnee von gestern?
2: Ich glaube nicht, dass das Schnee von gestern ist, weil wir heute genau noch dieselben Dynamiken kennen. Also, wenn wir ein Unglück erleben oder einen Unfall, dann suchen wir zunächst mal einen Schuldigen. Oder jetzt bei der Pandemie, das ist auch ganz klassisch. Ne? China ist schuld, Italien ist schuld, die Jugend ist schuld. Das ist ein menschliches, eine menschliche Dynamik, weil es uns das Leben erleichtert. Wenn wir was erklären können, ah, da kommt's her, dann fällt uns das Leben leichter. Jesus allerdings sagt, zeigt nicht mit Finger auf die anderen, kehrt selber um, macht selber was draus, nimmt das als einen Impuls für euer Leben. Das ist, glaube ich, die Aussage dieses Evangeliums.
0: Das ist das, was uns Pater Mauritius Wilde für heute mitgibt. Vielen Dank, dass Sie uns diese Woche begleitet haben.
1: Das war Durchatmen, der Seelsorge-Podcast.